0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam bývalého slovenského eurokomisára, dokonca prvého tejto funkcii. A v súčasnosti predsedu správnej rady nadácie Antona Túnegu, Alberta Púčika a Eduarda Tiesára, Jana Figela. Dobrý deň.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý
0: deň. Pán Figel, dneska sme sa stretli pri téme, ktorá je posledná veľmi kontroverzná. Ja by som... Ja by som odcitoval zo správy TASR, ktorá hovorí o tom, prečo prezidentka Zuzana Čaputová označila významenanie radom ľudovita štúra prvej triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a ľudské práva udelené Antonovi Tunegovi, Albertovi Pučikovi a Eduardovi Tesarovi za chybu. Citujem, stala sa chyba v procese posudzovania, štátne významenania by mali dostávať ľudia, ktorých životný príbeh nemôže vyvolať spor o to, či slúžili demokracii. Urobím všetko preto, aby sa v budúcnosti podobné kontroverzie neopakovali. Uviedla podľa TAS prezidentka, ja dodám ešte k tomu backgroundu, všetkých troch v roku 1951 komunistický režim odsudil a popravil e, za činnosť v organizácii, ktorá sa e, nazývala Biela legia. A podľa historika Adama Šlmychrasta, e, boli títo traja členové Bielej legie počas druhej svetovej vojny podporovateľmi režimu Jozefa Tisa, členmi Hlinkovej mládeže a vystupovali proti slovenskému národnému povstaniu. Takto by som to shrnul a teraz sa chcem opýtať. Trája členové Bielej legie, ktorých vlastne zastupuje aj vaša nadácia, ktorá je nazvaná podľa, podľa nich, dostali medailu za boj za demokraciu ale bojovala, bojovala biela legia za demokraciu alebo bojovala iba proti komunizmu a v skutočnosti sa snažila vrátiť náspäť stavovský štát, ktorý nedemokratický stavovský režim Jozefa Tisa.
1: Začnem od nadácie, má 30 rokov tohto roku a je to dôležitá pamiatka na náš zápas o slobodu, ktorý sa nezrodil len tak, len z počasia, ale naozaj na základe obetí mnohých, včítane týchto mladých ľudí a mnohých aj neznámych, ktorí vytvárali buď to hnutie Biela légie alebo neskorší descent až po dnešnú revolúciu. Naša sloboda to nie je len o vojakoch, ale aj o civilistoch, o občanoch, o statočnosti a, a odvahe, ktorú potrebujeme. Vyznamenanie prezidentkou republiky považujem, a to hovorím opakovane, za správne, za potrebné a za spravodlivé. Pretože celé to hnutie a samozrejme aj jeho protagonisti, ktorí najviac doplatili na to prenasledovanie, teda cenou najvyššou, si to zaslúžia. Keď som to navrhoval v roku 2020 takým jedným z podnetov, ktorý sa naplnil na úvod roka...
0: A toto by som počerkol aj pred divakou. Vy ste boli ako predseda tejto nadácie navrhovateľom vlastne ste tie jmena ponúkli no. prezidentke ako kandidátov na významenanie.
1: Áno. Navrhoval som to v máji 2020, potom ešte s doplnením podkladov niekedy v októbri, s tým, že všetky návrhy hodnotí historická komisia, alebo teda odborná komisia, ktorá má zo zákona mandát posudzovať a pripravovať stanovisko pre prezidentku republiky.
0: No ale je to komisia, ktorá podľa prezidentky jednoducho urobila chybu. Stala sa chyba v procese posudzovania to je jednoznačné vyjadrenie hlavy štátu. E, takže on, ona tú vlastnú komisiu v podstate označila za takú, ktorá urobila chybu.
1: Nepovažujem to za dobrý signál, pretože tá komisia, opakujem, je zo zákona, je vyberaná, má mandát na 5 rokov a takéto spochybnenie jej teraz môže robiť skôr problém. Ja si myslím, že to rozhodnutie bolo profesionálne a a zrelé. Skôr tie reakcie, ktoré prišli potom z bloku od nezrelých historikov alebo ideológov, sú tým problémom, na ktorý prezidentka takto zareagovala. Možno čaro nechceného alebo dôsledok tejto situácie je, že dnes o Bielej legii diskutujeme oveľa viac, a myslím si, že aj potrebne, aby bolo oveľa viac známe, čo to bolo, prečo to bolo, a, a či je to potrebné e, z hľadiska úcty a pamäti národa.
0: Vratím sa k tej otázke. Bola Biela legia demokratickým áno. hnutím?
1: Áno, Biela legia bola demokratickým hnutím. Môžem odcitovať, e, ona sa neviazala na slovenský štát ako režim, ktorý e, predtým skončil. Odmietala tak nacizmus alebo národný socializmus ako aj komunizmus bola orientovaná na európsku budúcnosť Slovenska už či vo vzťahu k Českej republike, alebo k Československu, čo vyjadrili v konkrétnom bode svojho, e, svojho programu, alebo e, k takej stredoeurópskej federácii. Len dva body by som ocitoval z ich usmernení o demokracii. Nastolenie skutočného a pravého demokratického režimu na Slovensku podľa zásad o demokracii. A ďalší bod podľa vývinu medzinárodnej politickej situácie, obnovenie samostatného demokratického slovenského štátu, či už v rámci federatívnej Československej republiky, alebo v rámci nejakého federatívneho zväzku stredoevropskych alebo európskych štátov. To je dnešné Slovensko. Túto víziu títo mladí ľudia presadzovali s mnohými. Ten monster proces, keď ho tak môžem nazvať, bol jeden z najväčších, v 39. prvé kolo na úrovni Bratislavy, teda štátneho súdu v Bratislave, kde bolo 62 súdených. A potom druhé kolo bolo na úrovni Prahy, centrálneho najvyššieho súdu, kde boli ešte sprísnené tresty a, a tri doživotia boli vymenené za, za tri absolútne tresty. To bola, to bola masová akcia na zastrašenie všetkých, ktorí zmýšľali podobne alebo chceli konať podobne. Išlo o mnohé aktivity typu zbieranie informácií, odovzdávanie informácií demokratickej západnej veľmoci Spojeným štátom americkým, veď aj dnes Slovensko takto spolupracuje. Vysielanie z rakúskeho mestečka rídl, rozhlasovej stanice Biela Légia s týmto názvom, čo bola vlastne predchodkyňa budúcej slobodnej Európy. Bolo to vlastenecké slovenské národné hnutie s kresťanskou inšpiráciou. Preto odpovedám na vašu otázku. Áno, bolo to demokratické hnutie, ktoré komunistom zásadne vadilo a preto ho prenasledovali nielen v tom období spomínaného monster procesu, ale aj ďalej až do zhruba 55. roku zahynulo oveľa viac ľudí. Aj z mojej rodnej dediny, Michal Mihok, z Čaklovaolu, popravený v Prahe. Tých popravených bolo oveľa viac. A súdených a odsudených zhruba dve stovky.
0: Je ale pravda, že toto ani nikto z historikov, ani s politikov nenapádal. To znamená, áno, ten proces, ktorý prebehol už za tvrdé totality, nebol proces spravodlivý a tie tresty smrti je možné považovať za justičné vraždy, ale e, tá, tie výčitky voči týmto trom, e, vtedy mladým ľuďom, e, mierili inde, mierili do skoršieho obdobia, a to práve do obdobia, keď tu bola tzv. prvá Slovenská republika, alebo teda, e, ako to radi nazývali za tých čas, čas Slovenský štát. E, je teda otázka, že ak by sme mohli teda povedať o Bielej legii, že to bola prodemokratická organizácia, ktorá bojovala proti komunizmu, dá sa povedať konkrétne aj o Tunekovi Púčikovi a Tejsárovi, že boli demokrati, ocitujem, ocitujem vyjadrenie práve pana historika Šumichrasta v relácii v teatri, kde ste boli aj vy, ako jedným z hostí, povedal toto. Počas Slovenského národného O, t- o týchto troch e, členoch Bielej legie. Počas slovenského národného povstania pôsobili v štruktúrach Linkovej mládeže. Pre svoj nízky vek nemohli byť exponentmi, ale aktivizovali sa na úrovni primeranej svojmu veku. Boli frekventantmi vyššej vodcovskej školy Linkovej mládeže. Tunega okrem toho pôsobil aj v spravedejskom oddelení hlavného veliteľstva Linkovej mládeže a v súčinnosti s nemeckými dôstojníkmi absolvoval kurs, ktorý bol zameraný na záškodnícku činnosť po prechode frontu. Toto správodajské oddelenie koordinovalo tzv. hlásky, hlásky linkovej mládeže, ktorých členovia podávali informácie z dania počas CNP, povedal Šumichra s tým, že oni informovali prioritne teda vedenie linkovej mládeže, ale e, tie informácie sa dostávali aj priamo k vnúcom. To je celkom vážne, ako keby obvidenie. Ako sa s ním vyrovnávate ako človek, ktorý navrhol týchto troch ľudí na významenanie?
1: Uh, pán Šumichrast povedal veľa vecí, aj napísal predtým. A ukázalo sa, že sú to niektoré nepravdy, polopravdy. A je milú to, že je brány ako nejaká veľká autorita, pretože je ešte veľmi mladý, nedávno skončil školu. Ale prosím, veď názory môžu byť... Polomizovať
0: a... treba uh, s faktami, s argumentami, nie s jeho vekom. To je také, myslím, vysku,
1: Krásne. Nie, nie, popíšem, popíšem. S faktami. Pravda, to sú fakty. To je objektívna realita. A nič z toho, čo tam on tvrdí nie je zadokumentované v zmysle, že by títo traja boli niekomu ublížili, že by niekoho boli nahlásili alebo nejakým spôsobom uškodili. To, že boli v Hlinkovej mládeži súvisí s tým, že v 1938 roku, keď bola vyhlásená autonomia, tak zo zákona všetky mládežnícke spolky, organizácie prešli pod Hlinkovú mládež. Títo traja boli v scoutingu a v Orle, v mládežnických organizáciách, a vo svojich činnostiach pokračovali, len to malo spoločnú strechu Hlinková mládež. Medzi hlásky bol zaradený Púčik, Albert Púčik, ale nie sú žiadne dôkazy, že by bol hlásenia dával alebo niekoho udal. Keby to bolo, tak verte mi, komunistický režim pri obžalobe by to bol dal do červeného rámu by to bol jeden z najsilnejších argumentov. Nebol taký. Počas SNP, oni chlapci boli skôr v Trenčíne, respektíve potom v Bratislave. Sú to tri príbehy. Napríklad Eduard Tesár zachránil troch slovenských vojakov pred príchodom frontu, a teda pred Nemcami. Skryl ich, ošatil, dodávali im jedlo. Oni, tesár aj, aj púčik, boli na natoľko, že boli hospitalizovaní v 44. obidvaja mali podozrenie, respektíve nálezy tuberkulózne plus vodu v boku. To boli skôr ťažké príbehy. Opakujem, neboli to predstaviteľia režimu, neboli členmi strany tam, kde je moc.
0: Ale, ale tie A hlásky, teraz... to nebolo niečo ako informátory, povedzme za komunistického režimu. Boli takí občania, ktorí informovali, povedzme, štátnu bezpečnosť, ak zistili nejakú protištátnu činnosť, tak to posúvali, potom sa to po rokoch ukazuje v archívoch UPN, kto bol, kto nebol. Čo boli tie hlásky vlastne?
1: Áno, s tým, s tým zámerom boli organizovaní mladí ľudia, aby dávali hlásenie, čo sa deje na území Slovenska aby vláda a prezident mali lepšiu informovanosť. Ale to neznamená uh-huh. to, ten predsudok, že niekoho udali alebo niekomu uškodili. A opakujem, medzi hláskami sa vyskytlo len jedno z tých troch mien, ale bez nejakej dokumentácie, že uškodil niekomu. Na ten zoznam sa mohli ľudia dostať aj bez toho, aby s tým súhlasili.
0: Uh-huh. Áno, to, to bola prakta, ktorá je potom pokračovala. Uh-huh. E- keď ste dávali ten návrh na významenanie, to znamená návrh, aby dostali ocenenie za boj za demokraciu, to znamená napríklad za tú spoluprácu z USA v čase, keď už tu vznikal totalitný režim, počítali ste s tým, že sa pritom bude hodnotiť aj, povedzme, že tínedžerské roky týchto ľudí a že tá téma môže byť kontroverzná, že môže byť politicky výbušná?
1: Áno, počítal do istej miery, lebo samozrejme tá realita je už daná potom konkrétnymi osobami, ako reagujú, médiami, čo si z toho vyberajú. Viete, pravda sa nedá odhlasovať, pravda nezávisí od väčšiny a menšiny, pravda sa nedá vybaviť anketkou alebo anketami, lebo pravda to sú fakty, objektívna realita. A potrebujeme ich poznať pre naše dobro, pre našu budúcnosť, pre našu orientáciu, nielen v histórii, ale aj v hodnotách, a v zápase o demokraciu teraz a do budúcnosti. Uh, jeden taký podnet som vtedy vnímal, lebo ma to veľmi oslovilo, že pani prezidentka na úvod roku 2021 vyznamenala Miladu Horákovú. Uh-huh. Obeď uh,
0: iného, násmerť, tiež, iného
1: áno, tiež iného monster procesu v Prahe, ktorý bol veľmi známy, silne medializovaný. To bol iný prístup totalitnej moci, k triednemu nepriateľovi. Tam bolo všetko sústredené kamery, média a, a bol to proces, ktorým chceli samozrejme obviniť, očierniť, zlikvidovať oponentov. Ten z Bielou legió bol skôr ututlávaný. O tom sa nesmelo hovoriť. To naozaj, tá atmosféra sa na Slovensku takto tvorila a udržiavala. No ale keď to významenanie prišlo, pre Miladu horákov, tak som to zobral ako istý podnet, návod, že keď Milada Horáková z Česka je u nás vyznamenaná, a to už druhý krát, pretože prvýkrát ju vyznamenal ešte spoločný federálny prezident Václav Havel, tak kedy sa postaráme alebo nejako oceníme alebo nejako vyjadrime k našim martýrom? Kto ich má oceniť, ak nie Slovensko? Preto som aj očakával, že tento proces bude seriózny, historici sa zhodli, prezidentke odporúčili, ona aj vyznamenala. Preto to považujem za správne, za potrebné a správodlivé. Ale všetko ale, ale, ostatné.
0: Ale ona nie. Stále sa vraciame k tomu
1: Nie, tom. nie, nie, to nie je pravda. Pretože ona len vyjadrila pochybnosti nad procesom, ale som presvedčený, že to, čo teraz sa deje, aj táto relácia, aj vyhlásenia historikov, ktoré prídu aj na na ich podporu, alebo teda na objasnenie toho, čím sme prechádzali ako národ, pomôžu. Proste pravda si cestu nájde. A, a čo, možno čo táto polemika vlastne... je výhoda, preto, aby sa opravde viac hovorilo.
0: A čo by ste očakávali vlastne od prezidentky? Vyznamenala týchto troch členov Bielej legie. To vyznamenie sa nedá zobrať. Oni ho majú, dostali ho, dostali ho iný in memóriam a jednoducho už im patrí. Čakáte, že povedzme, povedala, že v procese posledovania sa stala chyba, tak teraz povie, že toto vyjadrenie, že v procese posledovania sa stala chyba bolo chybné a nakoniec proces posledovania bol správny. Neviem, aká je vaša predstava, čo by mal byť ten výstup, ak by ste prezidentku presvedčili?
1: Ja som prezidentke v týchto, v týchto dňoch písal aj list v reakcii na túto situáciu, v ktorom argumentujem aj minulosťou, kedy boli vyznamenaní ľudia z druhého akoby tábora, ktorí boli členmi zločineckej organizácie nazvanej Komunistická strana Slovenska. Môžem byť menovit. teda konkretizovať nemusím. A tam nie sú nejaké, nejaké pochybnosti, alebo spochybňovanie.
0: Spor- je, je, je v takomto uh, jaspersovskom smysle uh, otázky viny, sa to vždy objaví, uh, ak bol členom komunistickej strany, ak nebodaj bol vedený ako nejaký spolupracovník štátnej bezpečnosti, vždy to príťaží. Ako, ne, neznamená to, že nemôže získať, najmä, ak je to len komunistická strana to významenanie, ale príťaží to.
1: Ale ani rád som nezachytil takéto spochybnenie, že významenanie je udelené a potom akoby, akoby spochybnené. Aby sme si boli vedomi komplexnosti alebo zložitosti našich dejín, ak pôjdeme smerom dozadu, teda historicky hlbšie. Skoro všade sú či polemiky, alebo kontroverzie.
0: Vždy sa dá nájsť niečo, vždy, čo, čo budete kritičovať. Vždy. Možno pravda. až
1: po samovú ríšu. Až po samovú ríšu, kde možno máme nejaký konsenzus. Ale opakujem, pravda sa nedá odhlasovať, nezávisí od ankety. Ale pravda, to sú fakty, objektívna realita. Preto ich treba poznať. Odpovedň na vašu otázku. Ja som prezidentka aj ponúkol, aj to považujem za podstatnú odpoveď hľadať alebo vytvárať priestor pre diskuziu historikov a hľadať tú podstatu alebo tú pravdu, ktorá nás oslobodzuje. To chcete organizovať ako nadácia? No napríklad ste spomenuli jednu reláciu, v ktorej som minulý týždeň bol. Prvýkrát tam boli dvaja historici, teda nie jeden, ale dvaja. A ľudia si mohli urobiť obraz. Samozrejme, potrebujeme kritické myslenie, aby sme neboli obeťami nejakej propagandy. A takto chceme pokračovať. Pripravíme nejakú väčšiu debatu. Otázka znie a, a zapojenie verejnosti. Ale pri výročí popravy, ktorý, ktoré prichádza vždy vo februári, chceme pozvať alebo zorganizovať veľkú konferenciu, kde by bol zapojený Ústav pamäti národa, popredné univerzity a samozrejme pod, poprední ľudia a odborníci, experti z tejto branže A ste
0: pripravili aj na to, že ak tam proste prídu historici z rôznych strán, z rôznych uhlov pohľadu, tak tá pravda nemusí byť vždy taká, ktorá by sa vám páčila. Že možno najdu aj niečo, čo vás zabolí. Napríklad niekoho z týchto troch ľudí, ktorých meno nesie vaša nadácia. Idete do toho aj s týmto rizikom?
1: Pravda nás oslobodzuje, pretože ak žijeme mimo pravdy, žijeme v klamstve. To je ilúzia alebo, alebo veľmi šmykľavá zlá pôvda. Nemám problém prijať akékoľvek zistenia, skôr, skôr by som to rád povzbudil. Ja som minulý týždeň prvýkrát a teraz, ak dovolíte znovu, aj s takýmto vizuálom uvediem adresu nadácie, na ktorú ktokoľvek z občanov, kto má informácie, stopy, nejaké dokumenty o Bielej légii, nech sa ohlásia. Môžeme to zdieľať, pretože chceme vytvárať alebo zbierať tieto informácie a potom s historikmi a študenty ich spracovávať. Keď som to prvýkrát uviedol, len na margo toho, či to má význam, ohlásil sa mi jeden spoluobčan zo Slovenska, ktorý má kontakt na zahraničie, kde žije exulant, ktorý ušiel z republiky okamžite, keď bol Jozef Vicent, teda jeden z popredných predstaviteľov Bielej legie, zavlečený alebo unesený štátnou bezpečnosťou z Rakúska do Prahy. On sa vybral do zahraničia, pretože sa obával podobného osudu a zobral dôležitý archív zo sebou a má ho. Toto ohlásenie ma veľmi povzbudilo, pretože my potrebujeme poznať pravdu. Pravda býva farebná alebo nie je čierno biela, a to platí aj o Slovensko-Bielej legii ale potrebujeme to aj preto, aby sme si uvedomili, že tu boli ľudia, ktorí boli zreli alebo schopní položiť svoje životy za slobodu, ktorej sa nedočkali, za slobodu, ktorú máme teraz my. A ak nebudeme toto vedomie pestovať a podporovať u mladých ľudí, tak budeme mať tak biedne signály, ako nedávno vyšlo, myslím, že vo fokuse, že 13 občanov je pripravených brániť Slovensko, ak by bolo treba. Proste vlastenectvo je veľmi dôležitá kvalita občianstva a my to potrebujeme živiť, naplňať, ukazovať
0: Iná, príklady. Ten, ten preskum by som nepreceňoval. Myslím si, že ak by sa robil podobný v čase pred tým konfliktom na Ukrajine, na Ukrajine tiež by nebolo veľa, e, až tak veľa ľudí, ktorí by rovno deklarovali, že keby bolo treba, ideme, ideme stríľať na front. Ale postavili sa nakoniec, keď sa tá ich vlast dostala do reálneho ohrozenia, tak sa postavili a bráňajú. Ja si myslím, že ani na Slovensku by to nedopadlo tak strašne, ako ukazoval ten prieskum. To len tak na Margo. Toho neprecenujeme prieskumy?
1: Ja ho neprecenujem, ale pozrite napríklad, napríklad eurovolby. Tá túžba po Európe, po spoločnej Európe bola už aj Bielej legii. Aj potom. Dve stoličky, dve hviezdičky. Proste Slovensko ako dôstojný partner pri jednom stole. Prídu voľby, európske voľby a máme najnižšiu zo všetkých. To nie je dobrý signál, lebo hovorí dokonca o ľahostajnosti. A ľahostajnosť to je sestra zlá.
0: Moja posledná otázka pôjde e, už do toho politického kontextu. Predseda Smeru SD, Robert Fico, totižto v tejto súvislosti uviedol, že podľa neho prezidentka neurobila chybu pri, e, pri procese posazovania, že sa nestala chyba pri procese posudzovania, ale prezidentka konala úmyselne a tým hanobila odkaz Slovenského národného povstania, to znamená, ten kontext je pre prezidentku veľmi nevýhodný, ktorý vlastne takto nastoluje líder opozičnej strany. Je to, je to už iné ako história, je to politika, ale tá politika je tiež dôležitá. To znamená, čo poviete na Margot tohto?
1: Pán redaktor, to je číre púhé politikárčenie Roberta Fica, pretože on atakuje prezidentku kedy môže, kde môže, až, až teda nemožne. Nie je to dobré pre Slovensko, ale samozrejme koná s jasným cieľom alebo úmyslom. Robert Fico má najmenej čo hovoriť alebo kritizovať z hľadiska minulosti, pretože bol do roku 1989 členom zločineckej organizácie zo, z komunickej strany. Zo zákona, to nie je, že ja hovorím, to definuje zákon. On bol členom zločineckej organizácie. A druhé, teraz je obvinený z vytvorenia ďalšej zločineckej organizácie so všetkou prezumciou.
0: Tam, tam by som názor poprosil rešpektovať prezumciu. Áno, áno, rešpektujem, aj ju teda citujem,
1: ale on má najmenej čo kritizovať prezidentku za toto rozhodnutie. A opakujem, Biela legia, jej martýry a celý význam bol demokratický, proslovenský, proevropský a stal sa základom nielen nenásilného odporu proti komunizmu, ale aj ďalšieho nenásilného disentu, na ktorom vyrástla naša dnešná revolúcia. A on z tej slobody profituje.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za ňu ďakujem Janovi Figelovi.
1: Ďakujem pekne za pozorovanie.
0: Všetko dobré. A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.